0: Generación Z. No cometas los mismos errores financieros que los millennials. Somos Alberto y Alfredo Cortés, asesores financieros, y nuestra especialidad es asesorarte para que siempre tengas
1: dinero. Financieros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos comentarios en YouTube, Facebook e Instagram.
0: El día de hoy les vamos a hablar específicamente a la generación Z y les vamos a contar qué son los, cuáles son los errores financieros que nosotros vemos cometió la generación millennial que hoy estamos en los 30s y ya entrando a los 40s de hecho uh -huh. ¿qué pasó? ¿por qué muchos millennials sienten que no la armaron? que a lo mejor no están donde quisieran estar no sé, ¿tú qué opinas de eso Alberto? ¿crees que algunos de ellos tienen este
1: sentimiento? sí, sí Digo, eso es un sentimiento que se puede presentar de como inconformidad o no estoy donde quiero, me gustaría tener más, ¿no? Sí, creo que es un sentimiento que se puede notar en algunas personas.
0: Sí, exactamente. Eh, para mí, siento que obviamente existen millennials muy exitosos. Claro. Sí. Y no estoy hablando más que de tema económico, ¿eh? o sea, no vamos a hablar más que de tema económico, no significa que ay, ya seas una mala persona por no tener ahorita un gran patrimonio, sí, o sea, exacto. eso no te quita tu valor, pero vamos a hablar de dinero, que es nuestra especialidad. Muchos millennials hoy no tienen una casa propia, están batallándole, no tienen ahorros para el retiro, eh, o sea, finalmente cometieron errores en los 20, entonces generación Z, ahí te van. El primer error que yo veo en la generación millennial es que pensaron que eran muy jóvenes para empezar a invertir. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en, a los 23, 22 años en Hewlett-Packard, que fue mi, primer, mi segundo trabajo, yo era raro porque pues, lo primero que hice con mi fondo de ahorro fue buscar a alguien que me dijera cómo invertir. Entonces alguien de ahí de la oficina me recomendó a, a una persona de Actimberloid y lo que hice fue meter mi fondo y hasta dije, wow, existen los fondos de inversión, o sea, me acuerdo que fue, o sea, era 2006 las tasas, el, el, la inversión en la bolsa estaba dando un 30% en ese momento, o sea, me fue súper bien y en cambio, la mayoría de mis compañeros, lo que hacían con los fondos de ahorro era comprarse coches nuevos dar el enganche, digo, sí, nada más eso <risas>
1: Pues sí pasa, o sea, sí pasa que realmente muchas personas eh, subestiman su capacidad de, de inversión por su edad, piensan que como están arrancando, pues deberían dejarlo para después, no le dan esa importancia, y la verdad es que tienes que iniciar desde donde estés, o sea, con lo que tengas. El, el tiempo te va, te va a compensar el interés compuesto, entonces no te subestimes desde lo que puedes hacer ahorita.
0: Exactamente, por ejemplo, si ahorita estás en tus veintes y estás en tus primeros trabajos, la verdad es que posiblemente vivas con tus papás, no tienes hijos, no tienes tantos gastos, claro, a todos se nos antoja tener a lo mejor un coche nuevo, a lo mejor ahorita la generación Z creo que ya no tanto, pero los viajes, las salidas, los conciertos, entendemos eso perfectamente, a nosotros también nos gusta. Pero hay que poner prioridades y una de esas prioridades tiene que ser la inversión y el ahorro constante.
1: Correcto. Sí, ser disciplinado de donde estés.
0: Exacto. Eh, otro error que yo veo en la generación millennial fue endeudarse con tarjetas. Desafortunadamente, hoy nos toca platicar con muchas personas que están en los 30, como les decíamos, y pues ya tienen un mal historial crediticio. O sea, ya les fue mal con tarjetas. Eh, a lo mejor no pueden sacar un crédito hipotecario. O si necesitan un préstamo para el negocio, esa tasa es a tasas muy altas. ¿Tú ahí qué, qué recomendación darías, Alberto?
1: Sí, este también lo hemos platicado. Y la verdad es que errorzazo pensar que la tarjeta es dinero extra. Porque muchas veces lo, lo vemos así. Y la verdad es por falta de cultura financiera de que no nos explican que una tarjeta pues funciona como un, vamos a decirlo así, apalancamiento que te puede ayudar, es muy útil cuando la sabes utilizar, pero la mayoría de las personas piensa que es como ah, una extensión de mi sueldo, ¿no? Creo que, creo que a veces lo ven así, de que bueno, me dieron esta tarjeta, me la gasto y pues ya lo veo como la pago, ¿no? El, el YOLO, ahorita el tarjetazo. Entonces, sí, es importantísimo que sepas que es como un medio, un instrumento, pero no te debes financiar 100% en base a tarjetas de crédito, porque es una bombita de tiempo y en algún punto te pasa algo que no tenías esperado en tus finanzas, tienes que hacer un gasto por fuera y no pagas la tarjeta y la intereses altísimos.
0: Sí, para mí es importante tener una tarjeta de crédito, sí, tú hiciste ayer un, un reel sobre eso, pero es sí. importante aprender a manejarla. Uh, yo les diría, Generación Z, Millennials, quien nos esté escuchando, no más de tres tarjetas de crédito, o sea, Dos, se hacen ya bien. hasta muchas.
1: Dos máximos.
0: Sí. O sea, no necesitas tantas. Lo he repetido en otros podcasts, no tarjetas departamentales. O sea, <risa> no tarjeta de Liverpool, no tarjeta de Palacio. Porque la verdad no te dan nada. O sea, te dan meses sin intereses en ropa. La ropa no se tiene que comprar a meses. Pero bueno, ese es el tema de otro podcast, <risa> ¿no? Este... Ahora, el tercer error de la, que, de la generación millennial que yo observo es pensar que el ahorro para el retiro, o más bien desestimar el poder del interés compuesto en un producto de retiro. Para mí, eso lo veo sobre todo con mi generación. Tú estás más joven, Alberto, eh, pero yo lo veo con mi generación que estamos entrando a los cuarentas somos los millennials más grandes, pues, o sea, si hubieras empezado hace 10 años, pues ahorita ya tendrías un, un buen monto, ¿no? No es tarde, o sea, lo puedes hacer, aún lo puedes hacer, esa es la gran ventaja que tenemos. O sea, tenemos todavía, por ejemplo, 25, 30 años para prepararnos, pero desestimar el valor del interés compuesto como pensando que, ay, bueno, no pasa nada, empiezo en seis meses, en un año. Yo estaba pensando anoche, imag imagínate Alberto que hoy tú metes a una cuenta de retiro cinco mil pesos y que la dejas ahí los siguientes veinticinco años. ¿Cuánto dinero, esos cinco mil pesos ¿en cuánto dinero se va a convertir?
1: Pues mínimo o sea, se triplica, quintuplica, o sea tal vez diez veces incluso lo que está ahí.
0: Yo creo que mínimo se convierte en cincuenta mil pesos esos 5 mil que hoy metiste entonces por cada, si tú imagínate si tú contratas un plan de retiro eh, de 5 mil al mes y, y dices, pues me espero seis meses ya son 30 mil pesos que dejaron de trabajar que serían 300 mil pesos para tu retiro, no sé si me
1: explico uh -huh. y lo que dejas de ganar, ¿no? el coste lo del...
0: que dejas de ganar por uh -huh. cada mes que te esperas entonces uh -huh. ese es un error que cometió la generación millennial el esperarse, entonces generación Z comiencen lo antes posible a invertir para su retiro uh -huh. porque es lo mismo es generación Afore, da igual <risa> va a sí. ser lo mismo
1: Sí, somos los mismos, <risa> tenemos la, el mismo tema de las Afores y lo que juntemos en nuestra etapa de trabajo es lo que vamos a tener al final ¿no? entonces, importantísimo
0: ¿Alguna otra cosa que, que quieras recomendarle a los veinteañeros?
1: Sí, el, el tema de educación financiera constante. Creo que ahorita encuentras eh, mucho material allá afuera en YouTube, en Instagram. Eh, tal vez no todo valga la pena, pero hay, hay muchas cosas que sí puedes aprender. Y por supuesto que también dedica una parte de tu ingreso a, a pagar ya sea una asesoría o un curso más especializado que, que, que tenga valor. Y que te enseñe, tal vez no solo de finanzas, pues de otras cosas que a ti te gusten, pero siempre la educación constante y el aprender a cómo incluso tú invertir, cómo hacer las cosas por ti mismo. O sea, creo que tiene muchísimo valor. También la gente subestima eso porque hablamos en, en algún episodio de los costos y la verdad es que no, no sabes la, la diferencia de, de mundo que hay cuando tú comienzas a hacerlo de manera propia y empiezas a, a invertirlo. La verdad es que puedes llegar a metas mucho más lejanas de las que lo hicieras así dejándoselo a, 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 no sé, a otro instrumento, ¿no?
0: O sea, autoeducarte, claro. Y creo que hoy hay información, o sea, en todos lados. No hay pretexto para no autoeducarte financieramente. Exacto. Para mí, eh, ayer, fíjate que salió un anuncio de, <ríe> no tiene nada que ver, pero ahorita va mi punto, Ajá. salió un anuncio de alguien que buscaba un diseñador gráfico eh, así, puso, busco un diseñador gráfico fregón. Y una de las cosas que buscaba es que ya supiera inteligencia artificial, eh, o sea, hacer el diseño con inteligencia artificial. Okay. Entonces, es como, wow, o sea, ya tenemos que estar a la vanguardia. Y a ver, dime en qué universidad te enseñan hoy... Al menos no las que yo conozco, inteligencia artificial o a los, o sea, posiblemente apenas están empezando, ¿no? Pero no es como que vas a regresar ahorita, o sea, te autoenseñas.
1: Auto Entonces
0: mm. es lo mismo en el tema financiero. Eh, para mí es muy importante lo que dijiste, generación Z. Si quieren tener dinero, pónganse a estudiar el dinero.
1: Correcto. Y bueno, déjenos comentarios, aquí cerramos, eh, estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, por supuesto, y esperamos sus eh, comentarios y retroalimentación. Gracias. Chao. Vemos. Chao, adiós.